0: tiene spoiler non indifferenti quindi se foste intenzionati a guardare il film di cui parleremo vi sconsigliamo vivamente l'ascolto di questo podcast in una Hollywood anni 40 vissuta da cartoni di qualsiasi casa mai esistita uno dei nostri protagonisti viene accusato di omicidio sarà a questo punto al detective Valiant provare la sua innocenza Passando tra personaggi memorabili come il giudice Morton, Jessica Rabbit e un sacco di incredibili apparizioni.
1: Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovissimo episodio di Bruciature di Sigaretta. Oggi parliamo di un film datato 1988. Chi ha incastrato Roger Rabbit? Eh, boh, tanta scop- roba. Lo scopriremo durante il corso di questo episodio. Me l'aspettavo tantissimo. È <ride> uscito. Se non l'ho fatta io. Esatto. Penso te bro. Quindi parleremo eh, della storia della produzione di questo film che è una pietra miliare nella, nella storia del cinema de, dell'ultima parte del Novecento. Parleremo dei personaggi di questo film che sono un po' animati, un po' cartoon, un po' personaggi reali, attori reali. Poi parleremo di come è stato realizzato questo film, delle tecniche che sono state utilizzate e in fondo parleremo della produzione di questo film e di altri film che utilizzano delle tecniche simili, tra cui anche dei film italiani. Iniziamo.
2: Allora, io sono Matteo e parlerò un po' di come nata... è nato il progetto, di... che è anche stato Roger Rabbit. Allora, inizialmente nell'82 la Walt Disney Picture acquistò i diritti di questo libro, che era chi ha censurato Roger Rabbit, e fu proposto come progettone addirittura Terry Gilliam, per farlo girare, che però si tirò indietro perché lo, lo reputava troppo impegnativo. Quello che fu poi il regista, fu scelto soltanto una roba tipo sei anni dopo, eh, che è Robert Zemetis, perché non, non si pensava che fosse abbastanza abile per fare questo film e poi ha fatto una cosina chiamata Ritorno al futuro e hanno detto, Mh, forse ce la può fare. Forse. Però non è uscito sotto Walt Disney perché è uscito sotto la produzione della Touchstone Pictures che è tipo una costola della Disney nata a inizio anni '80, che era designata per fare film a loro avviso più leggeri, ma non destinati a un pubblico di bambini. Volevano produrre tipo horror, commedia noir, cose simili. Alla fine, eh, dopo vari aggiustamenti su quello che sarebbe stato il budget, che richiedeva un budget per enorme perché volevano disegnare a mano ogni singolo componente del cartone animato perché non si fidavano ancora delle tecniche digitali anche se eh, già erano in commercio tipo avevano stanziato 50 milioni poi l'hanno messo a 29 prodotto anche grazie a Steven Spielberg è partita la produzione di questo questo film è abbastanza particolare perché comunque comprende tantissimi personaggi della Disney, personaggi dei Looney Tunes di altri altri cartoni animati insomma è un crossover enorme che penso non esistano di...
3: Altro che Avengers. uguali.
2: Altro che, altro che Avengers. È un crossover veramente francesco. Oh, Ho trovato in giro la cosa divertente che alcune scene sono state tagliate perché i personaggi della Looney Tunes e quelli della Disney dovevano apparire per lo stesso numero di frame, di frame all'interno della pellicola. Quindi con un lavoro di taglio e cucina una parte
3: Follia. Una
2: cosa sulla quale però il regista Zemekis non ha mollato e lo ringraziamo è stato censurare alcune parti, tipo l'eccessiva nudezza di Jessica Rabbit o Paperino che dice che a <ride> Affidac, Duck, che, insomma, fa anche un po' strano sentirlo dire da certi personaggi, certe battute pesanti. C'è anche delle scene abbastanza vinte per essere un film della Disney, quindi è, è molto interessante. E, comunque, un'altra cosa interessante è che all'inizio non, non si era così certi del successo di questo film, perché alla proiezione di anteprima, tipo, tutto il pubblico uscì dalla sala. Perché per i primi dieci minuti non sembra un film serio come sembra, ma infatti c'è, c'è tutta quella parte di cartone animato con il bebè e Roger Rabbit, che è solo cartone, in realtà è un set. Le persone che erano andate a vedere questa cosa non se ne erano rese conto e, e quindi uscirono dalla sala. E Robert Zemeckis disse, bene, vuol dire che sono riuscito a fare quello che volevo fare, ovvero stupire dopo i primi dieci minuti del film. E infatti ebbe un successo enorme, tanto che è stato proprio grazie a questo film che la touchstone è partita, è stata sparata come come casa di produzione. Ed è diventato un cult, è stato citato in tantissime opere. Questa è un pochino la la nascita del progetto.
1: Questo è un film eh, che potremmo eh, inserire, tra virgolette, in più generi. Eh, Uno è il genere d'animazione. Il genere d'animazione ha come caratteristica quella di non avere limiti. È un genere dove tutto si può trasformare sia oggetti che personaggi, qualsiasi cosa, appunto, è nelle mani dei dei disegnatori e degli animatori. E possiamo anche inserirlo nel genere poliziesco, nel noir, se vogliamo. Questo questo mischiare questi due generi porta questo film eh, ad essere veramente speciale ed unico nel suo genere, scusate la, la ripetizione. Perché è un noir, in realtà, questo film? Perché ha tutte le caratteristiche tipiche di un poliziesco. Abbiamo un, un Roger Rabbit, che appunto, come, dice, come, si, come ci suggerisce il titolo, è stato incastrato. Abbiamo un detective, il detective è di Valiant. Abbiamo un cattivo, il, il giudice, eh, Morton, che è lo stesso attore che appunto in Ritorno al Futuro fa il, il dottore. Due parti completamente abbiamo... diverse comunque, pauroso. Sì, range, poi tra... range. abbiamo eh, un altro elemento tipico del, del genere noir, che è la femme fatale, la femmina cattiva, la femmina che gioca d'astuzia per fare del male, se vogliamo, in modo molto ridotto, che è la nostra bellissima Jessica Rabbit. Però ricordiamoci che siamo in un genere d'animazione. Siamo un po' in un misto tra un'animazione, un live action, non si capisce mai per bene. Alla fine del film sembra che siamo inondati dalle animazioni, così come all'inizio, mentre per molte scene del film ci ritroviamo in, in film live action normale. Ed è proprio questo, altalenare da una parte all'altra, che porta i personaggi a trasformarsi in modo radicale eh, nel, nel, nel nell'andare avanti nel film, nello scorrere della pellicola. Questi personaggi si trasformano e e non è semplice dire chi è il protagonista di questo film. Perché abbiamo Roger Rabbit, che sicuramente ha un desiderio, ricordiamoci un po' quali sono le caratteristiche di un protagonista. Un protagonista deve avere un desiderio consapevole, deve raggiungere un obiettivo che è nella sua portata, che l'ambiente dove l'abbiamo inserito gli permette di, di raggiungere, e appunto quindi deve raggiungere questo obiettivo attraverso i suoi limiti umani, ma questo protagonista non è umano, è un cartone, fa parte del genere d'animazione, quindi non ha limiti, può diventare quello che vuole. Dall'altra parte abbiamo il detective che a sua volta ha, delle, ha un desiderio, forse quello di salvare Roger Rabbit, possibile, quello di vendicare il fratello morto, ucciso da, da un cartone, possibile però non troviamo una figura di riferimento chiara. E così anche la fan fatale, la nostra Jessica Rabbit, che fin da subito ci sta assolutamente sulle palle, perché la nostra Jessica mette le corna al nostro coniglio. Dice delle bugie, e a un certo punto del film sembra quasi che sia contro il detective, ed ecco però, proprio alla fine del film, così come nel genere d'animazione tutto può cambiare né, una volta che gli animatori decidono di farlo cambiare, ed ecco che la fama Fatale diventa subito un'altra protagonista. Quindi è, un, è una trama con più protagonisti dove noi però riusciamo ad affezionarci in un modo o nell'altro a, a tutti quanti i personaggi. La cosa, interess- la cosa interessante di, di, di questo film e divertente è che gli attori presenti nel film, per interagire con, con i personaggi, si trovavano realmente di fronte a un altro attore. In questo caso, ad esempio, con Bob Hoskins, che è il l'attore del Detective Valiant ehm, si trovava realmente con il doppiatore di Roger Rabbit nel set che cosa ancora più divertente era vestito da Roger Rabbit quindi per inesimarsi era vestito esattamente da Roger Rabbit È un aneddoto
2: divertente su questa cosa scusami Luca Vabbè. che questo escamotaggio in realtà lo faceva quasi soltanto l'attore che faceva Roger Rabbit ma lo usava come scherzo nei confronti dei giornalisti facendo credere che in realtà sarebbe stato montato con lui post- il suo costume, quindi in realtà non sarebbe stato d'animazione, fece un troll gigante a tutte le pestate giornalistiche.
0: Troll prima dei troll, esatto. troll,
2: prima dei troll.
1: E, e quindi abbiamo il doppiatore che recita eh, effettivamente insieme, insieme a Bob Hoskins. Il doppiatore, ricordiamo, è Charles Fisher. Um, una cosa che mi è piaciuta, e qui concludo, è il grande spirito satirico di questo film. Tutti i dialoghi, o almeno la maggior parte, hanno un doppio senso. Che sia un doppio senso di tipo sessuale, moltissime volte li troviamo, che sia un doppio senso invece di tipo politico, eh, soprattutto nella prima parte del film dove si critica in modo spiccante e acuto la città di Los Angeles sotto moltissimi punti di vista, eh, dai trasporti alla società senso più vasto. Anche il del concetto terzo. della superstrada che ara una sì. zona esatto. Le proprio... superstrade che passano in mezzo, ricordiamo che negli An... Stati Uniti, esatto. strada anni 80-90, come è... bomba? Mm-mm.
3: No, esatto. È cioè, la cosa è figa. È
2: Celentano la casetta nel verde. Scusa. <ride>
3: no, la, la cosa figa è che non solo Roger Rabbit, ha diciamo, questa, questo modo di decostruire e criticare anche la società, basti pensare a. C'è Town uh, di Robert Polanski che uscì nel decennio prima e Blade Runner che questi tre film infatti si può notare decostruiscono il genere noir dandogli comunque un'accezione più tridimensionale ai personaggi nonostante il noir sia sempre un po' stato relega- relegato a un'estetica e a una morale che è tra il bianco e il nero diciamo In che è, film... è
2: anche un po' una caricatura del noir eh sì assolutamente
3: Esatto, è una caricatura del noir, però lo fa attraverso dei personaggi che comunque restano tridimensionali, o meglio, anzi che divengono tridimensionali, e non solo a livello di scrittura, ma anche a livello di realizzazione. Vi basti pensare, ad esempio, che l'innovazione più grande che questo film ha portato Nel panorama di film che hanno provato a integrare animazione e live action contemporaneamente è appunto l'utilizzo delle ombre nei personaggi. All'interno del film vi è appunto i personaggi dei cartoni animati, vengono illuminati dalle luci che sono presenti nel set, nella scena e proiettano anche loro stessi delle ombre hanno quello che si direbbe in gergo oggi di computer grafica hanno uno shading hanno una loro presenza fisica data appunto dalle ombre e questa è una delle cose più importanti che ha fatto chi ha incastrato Roger Rabbit nel panorama tecnico oltre a questo vi sono anche altre cose per esempio uno degli appunti che Zemeckis se il chiamiamolo co-regista anche se non è titolato ufficialmente così uh, Richard Williams, avevano dato un appunto, ossia mantenere il punto d'osservazione dei personaggi. Quindi era importante che i cartoni mantenessero contatto visivo con gli attori che avevano recitato. E questa è stato uno dei più grandi punti di forza di chi ha incastrato Roger Rabbit. Vi basti pensare che uh, tutto dipendeva da ciò che era stato filmato gli animatori che non potev- che comunque erano sottoposti a, passivamente a questo non potevano cambiare ciò che era stato filmato utilizzano stratagemmi quando c'è stato un errore in questo tipo in questa continuità insomma i cartoni si- diventano più elastici, diventano più alti, diventano più bassi per appunto mantenere questo contatto visivo e soprattutto la macchina da presa in tutto questo si muove Tutti gli esperimenti che erano stati fatti prima nel nel panorama di integrazione animazione e live action erano tutti camera fissa. Vuoi perché i limiti tecnici di quando ci hanno provato, vedi perché gli animatori erano pigri, come appunto dice Richard Williams che è l'animatore, il capo animatore di questo film ciò che sono riuscito a fare ha dell'incredibile perché tutto è stato fatto a mano senza che ci fosse un tracking 3D che oggi sarebbe una cavolata da fare io posso aprire il computer, posso analizzare una scena in 3D e sapere esattamente qual è la coordinata spaziale di un punto e posso attaccarvi un oggetto, un disegno, quello che voglio all'epoca l'hanno fatto a mano e l'hanno fatto con una camera in movimento cosa che non era mai stata fatta prima. E detto questo, direi di passare a Pla.
0: Allora, io sono Davide Pla e volevo concludere questi questi blocchi con un discorso molto ampio alla fine, ma sempre, credo, interessante, ovvero un confronto con la tecnica mista, ovvero questa (ride) tecnica di integrazione tra live action e animazioni. Ora, ci sono stati dagli anni 30 in realtà esperimenti su questa cosa, ma credo che il primo film che abbia davvero cambiato qualcosa è Mary Poppins, che in realtà, ora, sembra una cazzata parlare di Mary Poppins, visto Un quello parole. che abbiamo fatto fino a... <ride> Esatto, visto quello che abbiamo raggiunto adesso. Però è, è da lì, in realtà, che probabilmente è partito tutto quanto all'idea, sempre Disney tra l'altro, di portare avanti questa inter... proprio questa uh, integrazione tradizione. tra... Esatto, tradizione tra uh, live action e animazioni. E farle interagire proprio, è una cosa... Ai tempi nel 64 mi sembra quando è uscito Mary Poppins, assurda. Un altro film
2: sempre esatto visto.
3: E un attimo ti interrompo, vai, attimo, Mary Poppins è uno di quei casi in cui si può vedere eh, quale sia il grande passo che ha fatto, che ha incastrato Roger Rabbit. Infatti, per esempio, nella scena in cui ci sono tutti i protagonisti che interagiscono con i pinguini. I pinguini si muovono, ma i loro occhi, gli occhi dei protagonisti, non, no, non, non si seguono. incrociano
0: mai. Esatto. Non, non
3: si incrociano mai e quello, nonostante comunque sia incredibile per l'epoca, perché comunque Mary Poppins è... Eh, dai, ci sta, insomma. Uh, però, insomma, è quello che ha ah, messo me ne... Roger Rabbit uh, da un altro punto di vista. Un ah. po' come ha fatto... cioè, Vabbè, è l'equivalente di pura... quello che ha fatto Avatar con la modernità. Mm-hmm. A quel ah, che mi ricordo non
2: giravano gli occhi perché presero degli acidi e finirono nel mondo fantastico dei pinguini, no? un poco di zucchero e la pillola, ma due <ride> ave- ave-
3: erano No, no. no, <ride> no matte, matte, <ride> avevano sniffato Fe- la scelta.
0: Festa grossa coi pinguini, che tra l'altro sono I- gli stessi pinguini
1: rossa.
3: in quei camini, eh? Fino eh, a... hai il camino è il naso. Ecco. Oh.
0: <ride> che tra l'altro... Sono gli stessi <ride> pinguini che rivediamo a servire al bar a in, 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 chi è incastrato Roger Rabbit.
2: Esatto, sono però sono loro. Tra, lo, sai perché, pareti, sì. lo sai perché stanno... Se, perché è, è inventato negli anni 40 il film. <ride> e nel film sono famosi soltanto eh, i personaggi che all'epoca erano già usciti. Quei pinguini nell'88 erano usciti, però in, quando è inventato il film no, quindi ancora, dovendo diventare famosi, erano relegati a
1: fare esatto, il bar. Dovano fare gavetta. Dovano esatto, fare la gavetta. Bomba, nani.
0: E tra l'altro un'altra cosa davvero assurda, anche di come erano appunto prima i film di Roger Rabbit, non era mai il cartone ad adeguarsi alle luci della realtà, ma è il contrario. Un altro film che mi viene in mente, sempre Disney, e spero che qualcuno l'abbia visto, o magari sono l'unico nella Terra, Pomidottone Manici di Scopa, con Angela Lansbury, che in realtà per me... La signora capito... in giallo! Yes con Angela Lesburi e l'attore che fa Banks sempre in Mary Poppins. In realtà recuperatelo perché è un film super divertente e anche lì c'è un'intera parte dove loro interagiscono con i cartoni ed è proprio un'interazione dove si guardano anche negli occhi. È un film del 71 ed è molto interessante per essere un prodotto di quegli anni lì. Considerate che c'è anche proprio una partita di calcio dove tipo gli attori vengono proprio... C'è fisicità, la fisicità che poteva essere nel 71 con tecnica mista ma era una cosa che sicuramente ha portato poi a Roger Rabbit, che è stato un, un totale cambio proprio di strada. Da lì, poi, da lì in poi, infatti, le ombre appaiono nei cartoni, i cartoni appaiono tridimensionali. Il, sicuramente un altro film che chiunque conosce in tecnica mista è Space Jam, stra famoso, stra incredibile, assurdo, impressionante. E lì, cioè, se lo sbarbano in faccia. La prima immagine che vediamo di un cartone... È perfettamente proprio con delle luci non da cartone cioè anche, quando, anche in quegli anni lì quando la tv guardavi un cartone non aveva quelle ombre lì sembrava super mega tridimensionale ed era a seconda della scena in cui vede, che vedevamo infatti una roba totale totale di cui tra l'altro la Warner stessa se, ha continuato molto a usufruirne nella specie del seguito spirituale di Space Jam non so quanti lo conoscono si chiama Lunetunes Back in Action del 2002 con Brendan Fraser
2: tra l'altro L'ha sentito, o
0: non l'ho vista. È carino, guardatela su Netflix, molto divertente.
2: Io sto aspettando, in due. Cioè, esatto, c'è cioè Space Jam esatto. 2 con Lebron. Con, le con, con Lebron James, che Lebron. spacca e... le gambe ad affidacchia.
1: Cioè, che voi sappiate, di film in tecnica mista così, negli ultimi vent'anni ne sono stati fatti pochissimi. Allora... Con la CCA e sono stati fatti. Con... Esatto, allora, eh. sì.
3: Voi più per il fatto che, non... che ormai l'animazione ora è più interessata non tanto al 3D, all'integrazione, sì. esatto, è più interessata al 3D come, è,
2: come tecnica, quindi non si... probabilmente questo non è più, Se ci si pensa, non è più di moda. Anche però... nei, nei, negli anime, nei cartoni è stato inserito il 3D, cioè ormai sì, esatto. è presente perché costa cioè, meno. Ma l'unica... soprattutto ragazzi... Uno degli ah,
3: esperimenti... Vai. Faccio velocemente uno degli esperimenti in tecnica mista, però non di mix con live action, e che è uno dei film più belli degli ultimi dieci anni: è Spider-Man, Un Nuovo Universo
0: Delice. che, che
3: mixa 3D, animazione 2D, con uno stile da fumetto che è davvero spaziale. Ha una scrittura, ah, davvero, una regia, davvero, è davvero, davvero un, un, film. un film incredibile per me, un capolavoro. Ha
0: vinto anche l'Oscar, mi sembra. E
3: meno male, cazzo, meno male. Cioè, l'animazione.
0: No, t- l'animazione, davvero, davvero...
3: A di, l'animazione a livello di innovazione propria era ferma a Toy Story.
0: No, davvero. Senso, e anche era rimasta come... Come,
3: stile, come stilema a Toy Story e negli ultimi vent'anni c'è stato un miglioramento, sì, ma solo dal punto di vista tecnico di ciò che si poteva fare, non tanto delle tecniche, di nuove tecniche, di nuovi metodi espressivi.
0: Insomma, dicevo, un'altra cosa che secondo me... Ha portato a far diminuire molto film in questo stile. Qua è il fatto che adesso non, non c'è più l'idea del film per famiglie, c'è l'idea del sì, film per bimbi. Tipo, cioè proprio l'idea del film per bambini, no, per il film famiglie. per ragazzi e il film per adulti.
3: Ah ma, sì sì, ma, capito, c'è, capito. C'è, il fi- ok. okay.
0: Cioè il film per tutti, tavo, intendo, t'avo visto, capite? Matte. Non per famiglie inteso come da
2: vedere. Intendo il film che fi- sì, ma questo è il, è il sorcio di m, è p- il sorcio di m! È il sorcio di concordo, concordo. Tutto, sta uccidendo tutto sta uccidendo ma
1: io, io, Sono pa- io a tipo, concordo concordo totalmente Matte
3: io voglio vedere i fi- gli X-Men insieme agli Avengers non mi frega se poi l'industria <ride> del cinema muore non mi rompere i coglioni
2: ma magari però ma deve finire vedere. con Wolverine sì, sì. che mette un, un artiglio nel culo a Capitano America a Capitano America gli piace Maria, ma
3: puttana. dovresti provare a proporla alla Disney secondo me sì. accetta fare una
0: petizione su
3: cianistutto
2: Comunque questo qui,
1: cioè, che ha incastrato Roger Rabbit è l'unico film, leggevo, di sempre dove i personaggi Warner e Disney si incontrano. Cioè, non è mai successo di nuovo. Figurati se succede ora. Volevo concludere con
0: un'ultima mini perla, se si può. Eh, Giustamente prima... Luca ha accennato al fatto che di, di un film italiano. Perché io ieri sera, chiedendo consiglio, lo dico senza problemi, a mia madre, mi è stato consigliato un film italiano in tecnica mista assurdo. Io consiglio a tutti quanti di vederlo perché credo sia stata una cosa abbastanza psichedelica. Si chiama Volere Volare, di Maurizio Michetti, È del 91. Da e, è, sotto e la, e fatto la fatto. storia... È, vi dico soltanto che c'è Angela Finocchiaro come protagonista. E, e, e la storia è letteralmente lei, che è una escort... Che si innamora di questo, di questo rumorista per cartoni. Quindi, questo qua, quando si muove, suona di delle trombette, eccetera. Mi immagino lo e, fi- e a un certo punto questo, questo, il protagonista maschile si trasforma effettivamente in un cartone, no.
2: in, un in un cartone,
0: in un cartone ok. Magari il finale è il finale, io non vi dirò, a un certo punto ci sarà un certo modo di interagire tra Angela chiaro e questo cartone io, io vi consiglio davvero di andare a vederlo io volere, volere volare
1: io, io voglio vedere, il mio paese io voglio proprio
2: bene perché Oh, guarda, il tuo paese ha fatto l'esorciccio, Giovannona Coscia Ma ah, se, aveva,
0: se avevate dubbi che questo film è, prodotto, è prodotto da Berlusconi, se avevate dubbi. Eh, <ride>
3: Ma c'è proprio lui che è prodotto da Silvio Berlusconi? No,
0: è dalla, un... sua, dalla, sua, dalla sua azienda, dalla ora, bella non, bella non bella mi ricordo. Però tu, in...
1: plate, tu inizia,
0: c'è cioè, Berlusconi Associ... Association.
1: La cosa super super interessante, un'altra cosa molto interessante, è il disegno del personaggio di Roger Rabbit. Abbiamo detto che è un mix tra tutti i personaggi animati delle più grandi case eh, di produzione eh, ed animazione il personaggio di Roger Rabbit ha tutte le caratteristiche principali dei personaggi Disney e dei personaggi della, eh, eh, della Warner Bros. Ad esempio, ad esempio i guanti gialli, il corpo che è molto Disney, e gli atteggiamenti alla Pippo. E il disegno e il tratto, che è molto più Warner Bros. Che è molto più Warner Bros. Quindi è molto mischiata la cosa ed è molto bella e super riuscita. Se questo episodio vi è piaciuto, Commentate diciamoci, diciamoci <ride> le vostre opinioni. Su Spotify eh, commentate. Non non seguiteci su, su Instagram, su Spotify, dove trovate la versione solo audio per ascoltarla in macchina o nel vostro mezzo pubblico che finalmente potete utilizzare. Eh, iscrivetevi al canale. Ci vediamo la prossima volta. Utilizzate
2: il bonus tu, di
1: micromobilità. Tu che sei arrivato fin qui. Tu, 60%. tu
2: che, sì, sei sei che sei arrivato fin qui. qui. Non commentare, non, mette, non fare niente. Cancella il video. Non l'hai, visto. Metti, non l'hai Metti, visto. Non mi
1: piace. Cancella mi piace. la cronologia.
2: Cancella la cronologia. Vabbè, buona. Dai, Dai ragazza. Ragazzi, alla prossima. Ciao.